0: a la orilla de un camino. Camino,
1: camino, camino. Charco de
2: arena. de arena.
0: Cinco minutos pasan de las once de la mañana. Seguimos aquí en Charco de Arena, en FM La Tribu. Y decíamos que nos íbamos a ir... Para territorios formoseños,
2: ¿sí? Porque nos gusta igual salirnos de esta cosa de, de eh, egocéntrica de capital federal ¿Sí? y poder eh, dirigirnos hacia distintos puntos, porque además tampoco nos gustan mucho los límites y las fronteras, entonces poder Exacto. dirigirnos para conocer cuál es la realidad de... Exacto, y si hay
0: algo que me da el feminismo Los feminismos, los encuentros Es tener amigas del alma En todos los <ríe> territorios de este país Y este es el caso de Iliana del Nuti Que ella es cineasta Es una compañeraza de las luchas eh, Y vive en Formosa Hace un tiempo ya Empezó con unas crónicas Unas crónicas chonguitas ¿Cómo ser, ser chonga en Formosa? Formosa, están publicadas en el Soy, hemos leído aquí algunas crónicas y me acuerdo de esa primera, una de las primeras crónicas que hizo, hablaba de esas amigas de Capital que no llegan a Formosa, yo soy una de ¿Vos esas. ¿Vos sos una de esas? Soy la que no llegué
1: a Formosa. Buen día, Ile. Hola, Paulita. <risa> ¿Cómo estás? <risa> Hola a toda, a toda la gente de la tribu, muchas gracias por llamar, bueno. por venirse para Formosa virtualmente. Ahí está, ahí estoy, está. ¿Cómo estoy muy bien, estoy arrancando el mate, el segundo mate de la mañana. Ajá. Eh, un poco nerviosa porque lo mío es más de la palabra escrita y por ahí en la radio me pone un poquito nerviosa.
0: Tranquila, tranquila, sí, sos más de, de las letras y también de, del documental, de tus ojos mirando y, y por es eso brutal. quiero eso, quiero tus miradas, a ver cómo, cómo se está viviendo ahí en Formosa este aislamiento obligatorio, esta pandemia mundial...
1: Eh, bueno, nosotros nosotros estamos eh, un poco concentrados, digamos, en, en el dengue por el momento, porque estamos sin casos y, uh -huh. y, bueno, si bien todo el Estado está como en todo el país, entiendo que desplegando un poco eh, sus, eh, sus estructuras para prepararse uh -huh. para la pandemia, que, bueno, está llegando con delay un poco por acá, pero que entendemos que, bueno, por por, el, por la misma naturaleza del virus en algún momento va a llegar, eh, uh -huh. ahora un los esfuerzos están un poco concentrados en el dengue que es una, una problemática que históricamente tiene la región y que bueno como suele uh -huh. suceder con las regiones que son eh, digamos que están alejadas del centro ha sido bastante invisibilizada por ahí ¿Sí? igual estaba leyendo en algunas en redes y tal que, que bueno que el dengue también llegó a Buenos Aires pero ¿Sí? pero que tampoco se está por ahí prestando uh -huh. mucho mucho caso y es es también una una enfermedad bueno peligrosa difícil difícil de controlar eh, se transmite por un mosquito así que eh, un poco ese es el panorama yo cuando cuando me, me propusieron hablar uh -huh. pensaba como que, que contar de Formosa porque también Formosa es un territorio amplio y diverso uh -huh. y, y obviamente uh -huh. no es lo mismo como se puede vivir en capital que en la capital que que quizás en el oeste en lugares uh -huh. que son eh, más eh, más distanciados donde por ejemplo no hay tanto tanto acceso a internet entonces muchas de las herramientas bueno lo que contaba un poco hoy el compañero que estaba haciendo la crónica de, de sí de, locura, de las comunidades sí, sí. indígenas originarias uh -huh. eh, un poco cómo como como una vez más la pandemia también visibiliza un poco las las, las diferencias los diferentes sí. accesos las desigualdades en los accesos a, a, a bueno a la comunicación a, uh -huh. a la a, todo tipo de, de, bueno, de herramientas, digamos, que el Estado sí. está brindando para, para sortear un poco la cuarentena. La gente, un poco. Cuando me propusieron escribir en el soy, para mí es difícil escribir de lo que está sucediendo el sí. día a día, porque como vengo del documental siempre trato de tener una distancia, esperar. Pero la, las crónicas nacieron un poco a partir de, uh -huh. de un libro que se llama Borderland de Gloria saldúa uh -huh. que es una feminista que falleció hace poco, y es un libro muy interesante que por ahí no fue tan tan conocido en el. No, tan reconocido en, eh, en la literatura feminista que por ahí se lee mucho en Argentina. Uh -huh. Y para mí fue fue revelador eh, para poder entender bueno, cómo, cómo pensamos nuestra realidad fuera de los centros, ¿no? desde las uh -huh, periferias, uh -huh. y en este caso puntual, en, eh, siendo una frontera, entonces esa, 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 ese lugar desde donde pararse para pensar cuáles son las particularidades ¿no? de, uh -huh. eh, ser, de ser una frontera, para mí fue un, un punto clave y desde ese lugar intento por ahí contar y, y por eso en la última crónica yo un poco lo que contaba era bueno, que uh -huh. quizás sería interesante pensar porque me la gente se pregunta, y si bien no tiene mucho sentido pensar por qué no hay casos, uh -huh. eh, en el sentido de que bueno, no los hay, en algún momento dado seguramente los va a haber y hay, que, y hay que seguir pensando, como que la especulación por ahí uh -huh. no tiene mucho sentido en estos tiempos, pero a mí me sirvió un poco como excusa para pensar también la, la forma en que nos comunicamos territorialmente, cómo está uh -huh. tan centralizada y una de las primeras eh, dos cosas me parecieron me, me parecieron que quedaron muy invisibilizadas en la reflexión de por qué no hay casos uh -huh. la primera es eh, que bueno, bueno que Paraguay actuó un poco más temprano uh -huh. que Argentina y que, claro. y que muchas de las comunicaciones o sea un poco como este virus eh, yo creo que, que viaja digamos eh, de la mano del turismo o viajó de la mano del turismo y los negocios uh -huh. que se hacen sí. que se hacen internacionalmente no la gente que más frecuentemente está Está viajando y, y, bueno, obviamente los lugares marginales eh, claro, eso, no son tan turísticos sí, y exacto. tampoco son tan tan conectados. Y nuestras vías de conexión, digamos, con, con el resto del mundo son a través de, de Paraguay o... Uh -huh. eh, a través de, bueno, de una o dos rutas que hay de salidas al país, ¿no? Bueno, hay, hay un poco más, pero en, en cuanto a rutas aéreas, por ejemplo, hay una sola, ¿no?, que va uh -huh. a Buenos Aires. Entonces, como toda la circulación está tan centralizada y tan pensada en relación a, a eso, a ¿no? bueno, un centro sería, y unas periferias sí. y es un poco, Juan, en este caso, nuestro favor, porque, claro. bueno, como la circulación es menor... Eh, uh -huh. hablaba con una amiga de Asturias, que, que también sí. es una zona bastante eh, pobre, y me decía que, que también pasaba lo mismo, ¿no? que yo tenía el menos casos, porque bueno, obviamente Asturias es una zona muy empobrecida, y tampoco tenía gente de negocios claro, que verdad. circulaba por ahí, ni mucho turismo, entonces, claro. bueno, en ese punto yo creo que, simplemente para pensar, digamos, uh -huh. eh, cómo como Cómo, esto, cómo circula el virus, qué está pasando y, y por qué quizás eh, no tenemos todavía casos. Uh -huh,
2: uh -huh. Es súper interesante el, el análisis que haces en, en relación también a la invisibilidad porque eh, venimos hablando de la manera de transmitir y de difundir que siempre es a través de contabilizar las muertes y ver eh, los errores que se hicieron y ahí generar cada vez más eh, pánico y terror en la gente y es verdad que acá estás diciendo Paraguay actuó de una manera rápida y estratégica y eso no se sintió y no se replicó como un ejemplo y como un modo a seguir
1: Claro, yo eh, sí, para mí lo de contabilizar las muertes me parece que es un poco, eh, bueno, el morbo ¿no? que, sí. que busca vender siempre de, de, las, de las comunicaciones mainstream que además son las, las primeras en olvidarse de que existen realidades diferentes Exacto. a las realidades de la, uh -huh. las capitales donde están la mayor cantidad de su no sé si iría audiencia o, o público oh, de, consumo, de consumo digamos sí. no sé si entienden como interlocutores a la audiencia mm -hmm. o simplemente como gente que, que compra lo que ellos quieren vender pero eh, bueno a mí digamos me, me parecía que es me parece que es interesante siempre por eso hablaba de, de Gloria Saldua y desde donde mm -hmm. yo estoy mirando de creo que máquinas. es interesante por ahí pensar bueno las la realidades que nos tocan a partir de estos de estos eh, esquemas que otras han escrito antes que nosotras y nos han dejado como herramientas y, y para mí, yo leí hace poco ayer o antes de ayer una nota de Mariana Enríquez que decía bueno, yo, la verdad es que tampoco sé qué escribir este, Saluda, hablaba un poco de la claro. saturación de... Uh -huh. eh, para mí, bueno yo no sé si, al final no sé si mañana o el otro viernes va a salir eh, otra de las crónicas pero una de las cosas que vengo pensando es cómo la disputa por la narrativa de la situación en, sí. en los pensadores y uh -huh. pensadoras más hegemónicos y hegemónicas, que obviamente son europees, europeos sí, y europeas y sí. blancos en su mayoría y bueno, no, to no todos heterosexuales, pero digamos eh, quienes están... Eh, Validades por, por los centros De pensamiento y por los grandes eh, Por los territorios centrales, digamos De la geopolítica Ya están disputándose las narrativas Y están mm -hmm. tratando de analizar algo que todavía No ha no, mostrado todavía, su claro. forma por completo ¿no? Entonces, como que yo lo que entiendo Por la mirada que yo hacía un poco Es que, que, que poco lugar eh, dejamos a, a la incertidumbre mm -hmm. Y qué pocas herramientas estamos eh, manejando para, eh, o, o estamos circulando para, para poder Atravesar épocas de incertidumbre para poder, eh, uh -huh. bueno, eh, darnos el lugar de, de dudar, darnos el lugar de, de, sí. de observar, ¿no? Formosa es un es un lugar que, uh -huh. bueno, por su marginalidad histórica y por y también por el ritmo de su vida, es un lugar que hace mucho calor, ¿no? Eso uh -huh. es, es algo conocido, la gente eh, tiene una costumbre, de la que yo escribí también, que es la costumbre de veredear, eh, que sí. es un poco salir a tomar mate uh -huh. o tereré a la vereda, eh, sí. pero que, que hay un, un, una... Otra, otra actividad que se hace que es la de observar y contemplar ¿no? sí, eh, en donde el tiempo transcurre de una manera distinta y yo pensaba un poco eh, qué, qué importante es esa paciencia que una desarrolla en esa uh -huh. en esa pequeña costumbre, ¿no? La, la paciencia de poder sentarse en la vereda y observar la realidad uh -huh. sin tener que estar todo el tiempo interviniendo, interviniéndola o analizándola o, o midiéndola, uh -huh. eh, ¿no? que es un poco lo que yo veo que está sucediendo en Argentina, por lo menos eh, es un mes que obviamente es un montón para quienes están por ahí eh, más en sí. de, o quienes estamos en, en cuarentena y bueno, el tiempo pasa distinto, pero al mismo tiempo es muy poco oh. tiempo todavía <ríe> para salir a, a hacer una, un análisis cerrado de algo que todavía está sucediendo y, y pensaba eso, ¿no? Como por ahí una costumbre de, de, un, de un lugar eh, marginal puede servirnos como herramienta para... Totalmente, ¿no? De alguna manera para atravesar de, de todo esto desde un lugar... De, que no que, algo, que no sea tan angustiante no y a veces uh -huh. esa paciencia de poder contemplar esa eh, nos permite analizar más profundamente lo que está sucediendo yo no sé a mí me, me, me sabe a poco todo el análisis que estoy leyendo digamos de, de los grandes pensadores entre comillas uh -huh. eh, de que hacen de algo que está todavía sucediendo claro. y que no, no ha mostrado su forma por completo y creo que un poco lo decía mariana enríquez en su nota que sacó en, en, en diario, digamos, de, de la Universidad de México, en un diario decía, bueno, a mí me parece que tanto, tanta narración, tanta tanto aturdimiento de reflexiones, de análisis y de cosas, responde también un poco a la ansiedad, ¿no? A la uh -huh. angustia de no saber. Claro. Y creo que la, la capacidad de contemplar, la, la paciencia, uh -huh. la capacidad de observar, eh, nos, nos permite quizás, eh, bueno, atravesar las épocas de incertidumbre con un poco más de calma. Claro. Sí. quizás,
2: espero sí, sí. Y, y, y también a ese miedo eh, y esa sensación de vacío que se genera en ciudades grandes donde justamente está como esta necesidad imperante del hacer el hacer, el, el hacer, hacer,
0: la productividad todo desde el un lugar
2: de la, de, 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 digamos, del capitalismo y de la materialización y no en lugares más chicos donde el sentarse a tomar un mate, un tereré o una cerveza a las 7 de la tarde en el cordón de la vereda o al lado de la ventana de una casa y quedarse ahí lo que decís como contemplando y observando también es una manera de hacer
1: claro y de estar ¿no? ¿No? Sí. otra manera de estar en el presente uh -huh. un poco también creo que, que pone en jaque toda esta situación las formas que que las distintas comunidades adoptan para poder estar en el presente, ¿no? Y un poco sí, el, el vértigo de las, de las grandes ciudades, está el estar está muy determinado por el por el constante ritmo de productividad y de acción, un poco lo que ustedes decían. Sí, sí. Eh, para, para mí sí, sin duda, me parece que es un poco... Eh, un, un, que, es, que es una buena época para que quizás los, los grandes centros urbanos, es un poco lo que decía en la nota el viernes pasado, miren hacia las periferias Exacto. y aprendan eh, o, o por lo menos miren con curiosidad digamos y, y escuchen que quizás tenemos para contarles algunas estrategias que pueden servir, ¿No? un poco eso, cómo es, uh -huh. cómo hacemos para, para estar sin, sin ser totalmente todo el tiempo productivos y cómo es estar también es válido y también es interesante y también detrás de eso hay un montón de, de producción de conocimiento que no necesariamente es eh, bueno que no necesariamente es una producción que, que a lo mejor es escrita, que quizás es más oral, ¿no? La reflexión que se comparte, también el valor que puede tener una charla con alguien eh, uh -huh. en ese estar, en ese en esa contemplación, y cómo eso también construye conocimiento y saberes, uh -huh. ¿no? son eh, Para mí toda la región es una región de, de, de mucha transmisión oral, de conocimiento sí. y de historia, mucha de la historia de... Eh, de esta región se conoce por la transmisión oral y me parece que son momentos de, de quizás, eh, no digo reivindicar, pero de quizás prestarle un poco más de atención que ¿no? uh -huh. de, 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 a todas esas a todas esas formas de culturales que, que las ciudades por ahí han enterrado y, y, que, y que además quizás quienes han emigrado, que son muchas personas hacia uh -huh. las ciudades, sí. puedan por ahí eh, rescatar de los recuerdos, ¿no? porque muchas veces estar en la ciudad implica resignar eh, muchas de esas costumbres eh, en función de, de, de pertenecer o de adaptarse a ese ritmo sí, vertiginoso sí. que tienen y, y quizás bueno las personas que son que, que, que son inmigrantes eh, eh, pueden uh -huh. por ahí eh, puede ser un buen momento para rescatar esas, uh -huh. esas costumbres que quedan en nosotros no que las conocemos quedan en nuestros cuerpos Exacto. y eso.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, estamos hablando con Ileana desde formosa y eh, acá en otras conversaciones que tuvimos por ejemplo tuvimos con una compañera en neuquén que nos decía que a las 7 de la tarde suena una sirena que esa sirena en el pueblo suena porque se rompió una un, ay, una me sale, una, eso, una hidroeléctrica o sea se se romp, es, es como una alarma de, de una inundación y ahora las ahora la, la hacen sonar solo para que la gente se meta dentro de las casas. ¿Hay alguna de esas medidas o algo ahí en Formosa que te llame la atención? No, lo, lo,
1: los, los primeros días eh, la municipalidad, creo que fue, no tengo el dato preciso, pero los primeros días creo que fue la municipalidad que circulaba un auto diciendo, bueno, COVID-19, <risa> eh, un poco, pero ese es un medio de comunicación en realidad, un poco con, o sea un poco de costumbre acá, ¿no? Que, que todavía sucede que los autos pasan con autoparlantes y, eh, y publicitan, no sé, un circo que viene, una, uh -huh. una persona que se está candidateando para algún cargo o lo que sea, pero. Durante los primeros días y después ya, ya no pasó más, uh -huh. eh, así que en, en principio no, no hay no hay como un sonido particular que esté a, uh -huh. alertando o recordando eh, la cuarentena. Bien, bien, bien,
2: bien. ¿Y, y medidas eh, en relación al dengue?
1: Lo ah. que se hace es una, bueno, lo que hay es una fumigación, eh, bueno, eh, lo que se está pidiendo es que muchas veces la gente, como es como el dengue es una eh, enfermedad que ya lleva bastante tiempo en la región, muchas veces la gente se automedica con paracetamol y no va a las salas. y lo que están pidiendo es que por favor vayan a las salas porque las salas avisan a, las, eh, a, las, eh, a los comandos o estructuras del Estado que están haciendo eh, la fumigación y entonces se va a la casa y se arma como un bloqueo que se fumiga todo el barrio, se fumiga la casa y hay mucha... Eh, mucho hincapié en eh, descacharrizar, les cuento de paso por si están escuchando, uh -huh. quienes tengan patio balcones, traten de dar vuelta a todos los, eh, descacharrizar se le dice a dar vuelta a todos los eh, todos los baldes sí, o vale, cualquier sí. cacharro, que como uh -huh. se les suele decir, que, que acumule agua eh, y tratar de mantener limpios los espacios y evitar las acumulaciones, los espacios eh, verdes y evitar las acumulaciones de agua y cortar el pasto, digamos, y, y todo lo que haga que, que los mosquitos proliferen, el, el, la llegada del frío en ese sentido es una buena noticia uh -huh. para el dengue, no es una buena noticia para el COVID, uh -huh. pero bueno eh, lo que se hace es eso, no mucha fumigación eh, y tratar de que la gente vaya a la salita, avise, porque una el mosquito viaja hasta dos cuadras entonces una persona que se que tenga dengue puede contagiar a toda una cuadra digamos, si el mosquito pica y va hacia otro lugar, uh -huh. a otra persona entonces lo que se hace, ni bien si se detecta un caso, es ir y fumigar la casa y todo el barrio se hace como un bloqueo, uh -huh. eh, y esa es, es la medida mayor que está implementando, digamos, en, en este momento. Y le eh,
0: decía que el feminismo a mí me dio muchas amigas ahí en muchos lados y, y vos sos una de ellas. ¿Cómo estás viviendo esa otra pandemia que es este machismo que no para, que seguimos contando eso, femicidios y más en estas situaciones de encierro? Si tenés alguna mirada o, o bueno, o esto. Porque yo siento esto, ¿no? que son todas cosas que sucedían, pero ahora en este contexto como que afloran o se ven más ahí a flor de piel.
1: Sí, yo eh, creo que una de las cosas que tiene para mí que, que es la, el confinamiento un poco a la casa uh -huh. es que también nos confina al barrio y nos propone como un vínculo mucho más cuerpo a cuerpo con los vecinos que a lo mejor en otro contexto uh -huh. eso se. Pasa, digamos, se puede puede pasar como más desapercibido sí. y y en ese sentido creo que quienes tenemos eh, identidades disidentes, sí. quienes tenemos eh, construcciones de identidades eh, corporales disidentes diferentes a la norma, estamos más vulnerables. Uh -huh. ah, porque estamos más vulnerables a la mirada y al trato cotidiano, y entonces hay más vulnerabilidad en, en el diálogo con eh, otros vecinos que por ahí puedan no, no tomarse muy a bien <ríe> la existencia de, de, sí. de, de otras formas de vida, digamos. Uh -huh. eh, y en ese sentido, creo eso es lo que a mí un poco me preocupa un poco más. También, sí, creo que, que el hecho de de vivir en lugares más chicos, nos ha armado con herramientas para transitar uh -huh. esas situaciones, uh -huh. eh, nos, nos, nos da, nos, nos, hemos desarrollado como esas herramientas, eh, pero bueno, eh, obviamente lo que no, no se toma descanso de nada nunca es el machismo y, sí. y en ese sentido para mí eh, el, 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 el panorama no es distinto de, del resto del país, no eso lamentablemente el machismo es igual uh -huh. en todo el territorio y y bueno eh, eh, un poco un poco eso uh -huh, la verdad que uh -huh. la, la lectura que o sea la lectura que yo yo hago yo no no, no miro tele <ríe> no tengo Está tele bien. entonces un poco me voy enterando de, de los femicidios y todo por redes y bueno es, es, es terrible y escalofriante. y sí me parece que es terrible el, el confinamiento para las personas que viven con con, a, eh, con personas uh -huh. con agresores con machistas uh -huh. eh, no eh, Incluso para las identidades eh, disidentes que son menores de edad y están en sus casas y tienen uh -huh. que estar mucho más en contacto quizás con los padres y uh -huh. las madres que no lo toman tan a bien. Entonces, en ese sentido sí eh, desearía ver algunas políticas de cuidado un poco más presentes sí. del Estado, uh -huh. pero bueno, está activándose, creo que se están activando algunos uh -huh. protocolos y... y y me parece que es un momento de estar atentos y, y bueno, comunicarse con, con las redes. Que, que También creo que eso, ¿no? El feminismo nos ha ayudado a armar redes. Nuestras sí. redes ahora son, la verdad es que a mí me dan la vida. Uh -huh. Y creo que, que esas redes son redes de contención, redes de cuidado, que por lo menos en los lugares chicos son muy, eh, uh -huh. muy necesarias para esta supervivencia, un poco... Y también para, para ayudarnos a, a atravesar eh, emocionalmente todas estas situaciones. Y en ese sentido, yo creo que nos encuentro, o sea, celebro, digamos, esta construcción política. Uh -huh. Y Formosa, sí. en, en los últimos años, eh, sí. las redes del feminismo y de la decencia han crecido muchísimo, han crecido Mira. muchísimo. La marcha este 8 de marzo, para contarles algo lindo, digamos, fue mucho sí. más grande que la del año pasado yo veo crecer exponencialmente la presencia, digamos, y la presencia de mucha juventud, entonces, eh, un poco cuando estoy así un poco angustiada pensando en esto, no en, en las quizás en las identidades disidentes pequeñas que están viviendo en sus casas confinadas, con quizás una familia muy religiosa, que no acepte que, que, que tengan otro deseo y que, que quieran ver la vida de otra manera, pienso que, bueno, igual hay, estas redes están creciendo y están... Eh, uh -huh. están llegando digamos, a, todo, a, a muchos más hogares que antes y con suerte llegarán a, a, a todos, a todos uh -huh. esas esos, esos niñas que están sí. ahí atravesando esa situación. Eh, en ese sentido, para mí, bueno, y además las la redes de cuidado, ¿no? el acercarle uh -huh. alimento a alguien que, que por Exacto. ahí no, puede, no está pudiendo sí. trabajar es, uh -huh. o tiene dengue y no puede salir a comprar cosas, digo, esas cosas, eh, me parece que, que en eso el feminismo y sus, y sus políticas del cuidado colectivo, eh, son esenciales en estos momentos y en todos los momentos, pero uh -huh. bueno, se, se pone de manifiesto mucho más uh -huh. lo, lo necesario que son, digamos, lo, lo necesario que son esas esas construcciones Eso que hemos venido haciendo Sí, totalmente.
0: Ile, te queremos agradecer mucho este rato, esta conversación con aquí, con FM La Tribu y con todas las personas que andan por el otro lado. Nos mandaban saludos, nos decían gracias por estar ahí en la radio y me quedo pensando en esto de, de ver desde los márgenes o de habitar desde los márgenes, ¿no?
1: Sí, me parece que si es, es, eh, sí, sí pueden chumbear el libro de Gloria en Anzaldúa, yo se los recomiendo muchísimo. Uh -huh. eh, este Y sí, es, es por ahí correrse un poquitito. Ahora que, que esta situación nos ha por ahí geolocalizado de, muy de, de, en un lugar muy particular y eso nos ha trastocado la manera en la que vemos la realidad, me parece que ese es un ejercicio interesante para pensar qué sucede cuando nos corremos un poquito del lugar de donde siempre miramos eh, y empezamos a, a observar eh, cómo sucede nuestra realidad de otra manera. Entonces, es, 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 en cine le decimos extrañamiento. Entonces, sí, en el de ese, sí, aprovechar claro. el extrañamiento que sí. da para Ajá. poder ver desde otro lugar y, y tomar una distancia que por ahí no teníamos en otro momento y es un ejercicio interesante para pensar la realidad. Exactamente. Sí. Eh, muchas, que... muchas gracias por llamarme y bueno, a, a conversar un ratito. Sí,
0: no, bueno, eh, te mandamos una, un abrazo muy grande y recomendamos que te lean ahí en el SOY, en el suplemento SOY bueno, de, de página 12, que vas publicando las crónicas de una chonguita formosenia Abrazo.
1: Muchas, muchas gracias, un abrazo grande para ustedes y hermoso, hermoso el programa. Gracias. Era Ileana del Nuti
0: desde Formosa, desde esos márgenes, desde esos, esa, esas fronteras, eh, analizando un poco cómo, cómo se están viviendo los días por allí.
2: Charco. De Arena.